0: 这里是来自电影疗愈院的戛纳特别短节目。Bonsoir, 大家好，我今天是小猪猪。大家好，我是石头姐。大家应该能听得出来，小猪猪的声音听上去就有气无力的。对，小猪猪，嗯，在戛纳过得并不是太好，<笑><笑>
1: 总过敏是不是？反反复复的过敏，
0: 对，对都不能以。真实的美貌出现在嗯，戛纳的红地毯上、哦。那你现在不是应该说，就算
1: 是过敏，掩掩盖不了你的美貌吗？什么美貌轻易的就被掩盖了，所以是虚假的美貌。所以你要有信心了，<笑>掩盖不了的。然后今天是五月二十二号，是戛纳，就是法国时间的五月二十二号。然后今天其实我们两个还蛮特别的，因为我们今天一天两个人加起来看了四部主竞赛单元的片子。对。然后也能感受到，就是在戛纳进入后半程之后呢，主竞赛的片子突然就变得多了起来，而且感觉也好看了起来。是。嗯、所以今天虽然看片看的还是比较多，但整体还是比较开心的。那可以先简单分享一下我们今天看了哪些片吧
0: 。呃，我今天看的第一部就是法国女导演茹斯汀特里耶的《坠楼死亡》的剖析。嗯啊，目前为止，就是我大概是今天中午看的，就是场刊。嗯，它是三点一分，目前是最高分。了解。所以主竞赛单元最高、这个嗯。考里斯
1: 马基还没出来呢，对
0: 吧？嗯、对，明天出来再看看。嗯嗯嗯,嗯，就是说目前<笑>、哦、了解、嗯。然后我看的第二部就是奥地利女导演杰西卡豪斯纳的《零号俱乐部》。嗯
1: 。然后我除了《零号俱乐部》之外呢，另外两部其实跟你今天是不太一样的。我先是看了托德·海因斯的《五月十二月》，然后另外就是看了阿基·考里斯马基的《枯叶》。嗯，我觉得今天真的过得非常开心。那我们就按照我们今天看片的时间顺序，然后来给大家
0: 简单聊一下，就是我们今天看的这些主题在单元的片子具体是什么样的。就因为有刚刚说到目前啊。截止目前，常看最高分的《坠楼死亡的剖析》，说实话是挺出乎我意料的，因为它时长有一百五十一分钟，两这么长、啊？对，两个半小时。嗯，大家可以理解为它是一个类似于呃伯格曼的婚姻故事，加上。今年一个特别火的美剧叫《阶梯之上的故事》，也就是它其实是用悬疑和庭审来揭露一些婚姻的真相和谎言以及争吵，所以就是它其实剧本是非常非常扎实的，就是男女主角就是夫妻两个人，就是针对一些婚姻当中的矛盾、欺骗。然后包括抚养孩子，包括婚外情，包括那个妻子还是一个双性恋等等，嗯，都是在这个丈夫就是意外坠楼死亡之后，在庭审上展开一系列的这个辩论以及闪回的回忆。所以他电影主要就是以庭审为主嘛？对他其实、就是、基本
1: 上是围绕庭审这个。推进推进，然
0: 后再回溯到回溯到之前他们的一些一些片段、哦，嗯，但其实说除了说剧本特别特别扎实，写得很好以外，嗯、我觉得就是他在就包括这里面的那个小男孩嘛，嗯、就是那对夫妻的儿子，十一岁的小男孩，演技也特别特别好。嗯、然后另外一个就是特别意外，我总觉得这个女主角。特别特别眼熟，就是桑德拉·惠勒嘛，嗯，她之前其实是那个托尼·厄德曼的女主角、哦，而且竟然是我前两天看的《利益区域》的女主角，所以大家都认为今年，因为她两个片都入围主竞赛，都是女主角，所以她其实拿到这个影后的几率其实是比较大的。那你
1: 觉得她在这两部戏里面哪一个演得更好呢？其实我觉得，
0: 就是发挥余地的话，肯定是《坠楼死亡》的剖析嘛，嗯。嗯但是我是觉得，在那个利益区域里面，因为它其实是一个相对来说一个比较比较内化的一个女性的角色，但是她还是演绎得特别好，而且她两部戏里面的形象完全不一样，导致我一开始都没认出来，嗯，两个人是同一个女演员，嗯，嗯
1: 所以你你觉得还是
0: 挺看好这部片子的是吧
1: ？对，首先因为她是女导演，嗯、<笑>是不是？今天我们自信一直都是希望女导演今天能拿奖的嘛
0: ？对，其次的确就是她的。剧本，他的电影非常非常好，嗯，不愧也拿到就是目前场看最高分，
1: 嗯，我相信他应该还是很好的，嗯，那我跟大家解分享一下，就是我觉得也是在今年主题赛单元非常受大家期待的五月十二月，嗯，就是托德·海因斯导演、嗯，因为他的这个女就是演员的配置实在太强了，是由娜塔莉·波特曼和朱莉安·摩尔，嗯，就是两个这种大明星一块儿同台去。一尬戏，然后他这个剧情呢，其实也特别的有看点。他就是讲说，朱莉安·摩尔在他三十六岁那年出轨了一个只有十三岁的学生，就是一个未成年人嘛，然后他也因此入狱。结果入狱之后呢，他还是跟这个小男生组建了幸福的家庭，一直到他快六十岁的这个年纪。然后他的故事呢，因为当年非常的出名以及受大家的震惊，他的故事就被改编成了电影。那娜塔莉波特曼饰演的这个女演员就说：“借着我要去饰演你，朱莉安摩尔这个角色。”来到他家里面，想去了解他的生活，跟他过往的这个情感经历。那大塔莉波特曼最开始肯定是对他不屑一顾嘛，因为你光想想，一个什么样的人能够打着爱的名义去跟一个未成年人发生关系？并且这个小男孩十三岁跟他在一起，十六岁其实就已经当爸爸了。所以这个电视里面演到，嗯、呃，在呃三十六岁这个年纪，反正就十六七岁吧，这个年纪当爸爸，到三他三十六岁的时候，他的孩子基本上都已经高中毕业，要离开家庭了，就已经要变成空巢老人了。嗯，然后所以最开始他呃娜撒尼尔布罗曼其实对此是并不认可的，但是随着他逐渐的去跟这个女性观察她的老公，观察她的孩子，然后观察他跟他前夫的这些孩子种种，然后逐渐的了。了解就是他们过往的这个生活，但是电影最后并没有去洗白啊，并没有就是说好像茱莉安·摩尔这个真的是因为爱而伟大，或者说她就是一个什么就是很变态的女性，她其实并没有给予词一答案。然后，所以这个电影我觉得它好看。但是又没有那么的好看的点，就在于那里，就是有一种隔靴搔痒的感觉。就是你看两个女演员，就是演技非常好的女演员，演戏你肯定觉得非常开心，再加上题材也非常有看点。嗯、但是你又觉得她其实并没有把朱莉安·摩尔这个女性她当年的心态表现出来，就是为什么一个三十六岁的女人会受一个十三岁小男孩的吸引这件事情，她并没有讲清楚你是什么样的心态。因为你现在又当妈又当女朋友又当老婆。嗯嗯然后包括她的那个现任的那个老公是一个韩国，其实是个韩韩国裔的一个男生。嗯、就是她十三岁的时候，你跟一个三十多岁的女性，其实某种程度上你可能就是被他控制操控的那种。嗯、就是他也并没有表现清楚，就反而他把重点放在了娜塔莉波特曼这个人物他自己心心境的转变上。然、哦、后我觉得这个电影就是有一幕其实是挺有意思的，就是是娜塔莉·波特曼，她是个女女演员嘛，女明星嘛，她就到这个高中里边去讲说，大家学生就会对她提问，问说你演戏怎么怎么样的？其中有一个男生就问她说你有拍过床戏吗？然后娜塔莉·波特曼就给她就给她讲嘛，这个女演员叫 Elizabeth， 就给她她讲，她说我拍过，但是她她讲到了一个在演戏上非常暧昧的点，她就说我们两个人真的赤身裸体，然后拍那么亲密的戏份的时候，有的时候我会分不清楚，我是在扮演一种。我在亲密关系里面获得的欢愉呢，还是说我假装我感受不到我此刻体会到的这种欢愉？就是他，他讲到了一个非常暧昧的东西。然后电影直到推进到最后结尾的时候，然后也是在相似的戏份里面，当娜塔莉波特曼去演戏，她一遍一遍的重复真的自己跟一个十三岁小男孩去调情的戏份的时候，他某一瞬间突然 get 到了他演戏的那个暧昧点。他就是他，其实是真实的感受到了茱莉安·摩尔曾经可能调戏或者说跟着小男孩调情的时候，某种非常隐秘的，就是其实是有点不合我们伦理的这种欢愉的感觉。反正这个片子我觉得倒是也挺好看的，嗯
0: ，我感觉戏剧冲突好像也很很强烈，对，嗯嗯，戏剧冲突还是挺强烈的。烈所以你觉得他有他有戏吗？就是金棕榈有戏吗？我觉得没有，我我觉得是，所以我觉得这个片子好
1: 看没有那么好看，就是。它有些地方我觉得深入的深深度是有一点问题的，就是有一种仿佛让大家去看一个很猎奇的故事吧，但是又好像没有那么的猎。嗯、就是我在看的时候，就会有一种仿佛是在讲 w o 安 d 和他那个收养的养女，因为他养女也是个韩国裔，嗯、是个韩国裔，嗯嗯嗯、然后的那种。关系变成了性转之后，就比如说你你你觉得一个老男人喜欢一个未成年的女生，或者是喜欢一个你比他年纪很小很多的女生，你不觉得恶心？那如果我今天把性别换过来呢？我如果一个就是三十几岁的女人今天来跟一个十几岁的小男孩，就以跟他发生这样的关系，你还会有同样的感觉吗？嗯、反正我我看的时候，我会思考到像这样的问题，但是他。嗯可能我觉得导演的立场也比较暧昧，嗯、所以你看的时候，你就觉得他有一些些的避重就轻、嗯，所以你说戏剧冲突他也会有。嗯、好看的地方，我觉得还是在于茱莉亚·摩尔和娜塔莉·波特曼的演技，但是不得不说，茱莉亚·摩尔真的是碾压式的。嗯，对，嗯。那我们这期节目差不多就这样喽，拜拜。拜拜